0: Moin, ja Freunde des äh, beliebten Podcasts <lacht> unter Klugscheißern. Heute mal nicht unter Klugscheiß sondern nur unter her. weil ich mache mal das, was ich immer mal machen wollte, nämlich eine kleine Debatte mit ChatGPD. Und die mache ich jetzt in Form eines Podcasts. Es geht um Arthur Schopenhauer, Arthur Schopenhauers Werk zum Tierwohl, weil das in vielen ähm, sozialen Medien und in Foren diskutiert wird. Und Schopenhauer sozusagen als der... Erfinder des Tierwohls abgefeiert wird, weil er schon damals auf die ähm, Zustände der Tierhaltung hingewiesen hat in der äh, Landwirtschaft und äh, ich habe da ein paar Fragen an ChatGPT, auch bezogen auf die heutige Situation und so weiter und ich will eigentlich damit auch demonstrieren, ähm, dass KI ihre Grenzen hat und ähm, dass KI natürlich auch nur das wiedergibt, aktuell zumindestens was dem entspricht, was in den sozialen Medien, was im Internet, was aber natürlich auch in bestimmten Veröffentlichungen kommuniziert wird. Ähm, ich mache das auch, weil Klaas keine Zeit hat und ich finde, wir sind mal wieder fällig mit einem kleinen Podcast. Und jetzt mal was anderes, also das ist quasi, ist das ein Special? Nein, es ist kein Special, das ist Quatsch. Es ist einfach jetzt ein kleiner Podcast mit ChatGPD. Ähm, die Soundqualität bei mir ist ein bisschen schlecht, aber das Entscheidende ist ja eigentlich, was die Maschine sagt. Und ähm, es liegt einfach daran, dass ich mein komisches, ähm, wie heißen die Dinger, diese komischen AirPods da benutzen musste. Ähm, und äh, die haben, ich finde, keine besonders gute Aufnahmequalität, was die eingebauten Mikrofone angeht. Aber es könnte ja auch an mir liegen. Ähm, wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit genuschelt. Also geht gleich los. Viel Spaß. <lacht> Unter Klugscheißern. Ich äh, diskutiere jetzt mit ChatGPD und ich würde mit ChatGPT über Arthur Schopenhauer diskutieren. Hm. Warum ist das so? Weil im Internet, auf den ganzen Webseiten immer so steht, ähm, Arthur Schopenhauer hat etwas zur Tierhaltung gesagt und na, ich würde ganz gerne dann wissen, ähm, hat er eigentlich recht gehabt? So, Deswegen ist meine Frage an äh, ChatGPT: hat Arthur Schopenhauer tatsächlich etwas zur Tierhaltung gesagt?
1: Ja, Arthur Schopenhauer hat tatsächlich seine Gedanken zur Tierhaltung in seinem Werk Die Welt als Wille und Vorstellung dargelegt. In diesem Buch beschreibt Schopenhauer die Grausamkeit der menschlichen Behandlung von Tieren und spricht sich für ein besseres Verständnis und Mitgefühl gegenüber ihnen aus. Schopenhauer argumentiert, dass Tiere in ihrer Empfindungsfähigkeit und ihrem Leiden den Menschen ähnlich sind und daher auch moralisch berücksichtigt werden sollten. Er kritisiert die Ausbeutung von Tieren durch die menschliche Gesellschaft, sei es durch die Nutzung als Nahrungsmittel, für Kleidung oder als Versuchstiere. Er schreibt, die Tierwelt ist durch unsere Schuld in einen Zustand gekommen, den man eigentlich als eine einzige, unaufhörliche Qual und Not bezeichnen müsste. Schopenhauer plädiert daher dafür, dass der Mensch seine Beziehung zu Tieren überdenken und ihnen gegenüber barmherziger sein sollte. Insgesamt zeigt Schopenhauers Werk, dass er ein wichtiger Vorläufer der modernen Tierrechtsbewegung war und dass seine Gedanken zur Tierhaltung auch heute noch relevant sind.
0: Naja gut, also die Wertung am Ende, ähm, dass die Tierhaltung auch heute noch relevant ist. Hm. Das ist jetzt <lacht> klar, ist Tierhaltung relevant, aber eine unaufhörliche Qual und Not, das ist ja heute nicht mehr so. Ähm, das gut, okay. Ähm, ich frage jetzt mal, ähm, hat denn äh, Schopenhauer recht gehabt? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Hat Schopenhauer recht? Mal gucken, was ChatGPD dazu sagt.
1: Die Frage, ob Schopenhauer Recht hat oder nicht, hängt von der individuellen ethischen Position und dem moralischen Standpunkt des Betrachters ab. Einige Menschen stimmen Schopenhauers Sichtweise zu, dass Tiere als fühlende Wesen respektiert und geschützt werden sollten, während andere argumentieren, dass die menschliche Nutzung von Tieren für Nahrung, Kleidung und andere Zwecke eine natürliche und notwendige Praxis ist. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass Schopenhauers Gedanken zur Tierhaltung von einer moralischen Perspektive ausgehen und daher nicht nur auf praktischen Überlegungen basieren. Er argumentiert, dass der Umgang mit Tieren ein wichtiger Aspekt der Menschlichkeit ist und dass unser Verhalten gegenüber ihnen unsere moralische Natur und unser Mitgefühl widerspiegelt. In jedem richtig. Fall bleibt die Debatte über die moralische Verantwortung des Menschen gegenüber Tieren ein wichtiges Thema und Schopenhauers Standpunkt hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Bedürfnisse und das Leiden von Tieren zu erhöhen.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Nur die große Frage ist ja, wir sind ja inzwischen 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und ähm, das werden ja auch mehr. Also alle Prognosen gehen ja davon aus, dass wir zehn, 11 Milliarden Autobot werden. Bei 11 Milliarden wird sich das deckeln, ähm, Nicht, weil wir alle verhungern, wenn wir mehr als 11 Milliarden sind, sondern weil dann ein gewisser Wohlstand ähm, den gesamten Planeten, was die Menschheit angeht, erreicht hat. Und ähm, dann... Sozialsysteme da sind und das heißt, die Menschen kriegen ja einfach weniger Kinder, weil ja in vielen sozial schwachen Völkern und Ethnien es so ist, dass die Kinder sozusagen dann die soziale Absicherung der Menschen im Alter äh, besorgen und äh, das wird durch Sozialsysteme kompensiert. Also, wenn ein gewisser Wohlstand erreicht wird, deswegen ja auch ähm, diese 17 Nachhaltigkeitsziele, ähm, Wohlstand, wirtschaftlicher Wohlstand ist das erste Ziel dann ähm, haben wir diese Probleme nicht mehr. Dann pendelt sich das bei 11 Milliarden ein. Wobei wir dann auch eine komplett überalterte Menschheit haben. Genauso wie wir es jetzt schon in den äh, westlichen Ländern haben. Also die Frage wäre jetzt ähm, an dieses Schla diese schlaue KI, wie das denn gehen soll. Also ähm, wie sollen denn 8 Milliarden Menschen ernährt werden, ohne eine entsprechende Tierhaltung?
1: Es ist sicherlich eine Herausforderung, die wachsende Weltbevölkerung mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Es gibt jedoch zahlreiche alternative Methoden, die in Betracht gezogen werden können, um die Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger und ethischer zu gestalten. Eine Möglichkeit besteht darin, auf pflanzliche Lebensmittel umzusteigen und den Konsum von tierischen Produkten zu reduzieren. Durch den Verzicht auf Fleisch, Milchprodukte und Eier könnte der Ressourcenverbrauch und die Treibhausgasemissionen reduziert werden. Darüber hinaus gibt es auch alternative Ansätze in der Landwirtschaft, wie zum Beispiel ökologischen Landbau, Permakultur, Agroforstwirtschaft und andere, die auf natürliche und nachhaltige Methoden setzen und den Einsatz von Pestiziden, Düngemitteln und anderen Chemikalien minimieren. Es ist auch wichtig zu betonen, dass es nicht notwendigerweise darum geht, Tierhaltung komplett zu eliminieren, sondern sie ethischer und nachhaltiger zu gestalten. Dies kann durch die Verbesserung von Haltungsbedingungen und durch den Verzicht auf Tierquälerei und Ausbeutung erreicht werden. Insgesamt gibt es verschiedene Ansätze und Lösungen, die in Betracht gezogen werden können, um die Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger und ethischer zu gestalten und die Bedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung zu erfüllen.
0: Naja, also das Problem bei dieser Form der Diskussion ist, dass natürlich jetzt moral ähm, die Situation versucht zu erschlagen, die wir haben, dass Leute hungern. Also erst durch die industrielle landwirtschaft ist es uns ja gelungen, dass die Leute auf diesem Planeten nicht mehr hungern. Also wenn man sich das anguckt, die, die, die Armut, auch was Essen angeht, geht ja zurück. Selbst absolut, also nicht nur relativ, sondern auch absolut. Mit anderen Worten, die industrielle Landwirtschaft mit der entsprechenden Tierhaltung ist die Lösung für das Hungerproblem der Menschheit. Jetzt sagt ChatGPT, wir sollten dann alle Vegetarier werden. Okay, ähm, es gibt da diverse Studien zu, ähm, ja, theoretisch ist das richtig, praktisch ist es so, dass man nicht jede Fläche auf diesem Planeten benutzen kann, um Pflanzen äh, anzupflanzen, die man dann auch verwerten kann. Und es gibt halt Gegenden, wo dann halt auch nur Tiere, die dort wachsenden Pflanzen wiederum verwerten können. Das ist alles nicht so ganz einfach und außerdem gibt es natürlich das Problem bei rein pflanzlicher Ernährung, dass Proteine und Vitamin B Komplexe fehlen, die unter anderem wichtig sind für die Funktionsweise des menschlichen Gehirns ähm, und so weiter und so weiter. Also das ist alles nicht so mal eben lapidar gemacht, sondern da muss man eine ganze Menge ändern. Also was sagt denn ChatGPT dazu, ähm, dass da Proteine und Vitamin B fehlen? Also es gibt natürlich Pflanzen, die Proteine haben, aber ähm, es ist halt schon ein bisschen komplizierter. Wie soll das denn kompensiert werden, wenn man jetzt das Ganze jetzt noch rein, sprach, äh, rein, sprachlich, rein pflanzlich macht?
1: Es ist richtig, dass bestimmte Nährstoffe wie Proteine und Vitamin B12 in tierischen Produkten reichlich vorhanden sind und in einer rein pflanzlichen Ernährung möglicherweise nicht ausreichend aufgenommen werden. Es ist jedoch möglich, diese Nährstoffe durch alternative Nahrungsquellen oder Nahrungsergänzungsmittel Na ja, zu kompensieren. Nahrungsergänzungsmittel. Proteinquellen in pflanzlicher Ernährung können beispielsweise Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, aber auch Nüsse, Samen und Vollkornprodukte sein. Wenn man eine abwechslungsreiche pflanzliche Ernährung hat, ist es durchaus möglich, den täglichen Bedarf an Proteinen zu decken. Es gibt auch pflanzliche Proteinpulver, die als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden können. Vitamin B12 ist ein weiterer wichtiger Nährstoff, der in tierischen Produkten reichlich vorhanden ist. Pflanzliche Lebensmittel enthalten normalerweise keine nennenswerten Mengen an Vitamin B12, es kann jedoch durch Nahrungsergänzungsmittel oder angereicherte Lebensmittel, wie zum Beispiel Sojamilch oder Frühstücksflocken, aufgenommen werden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass eine ausgewogene pflanzliche Ernährung zahlreiche gesundheitliche Vorteile bietet und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und anderen Krankheiten reduzieren kann. Eine ja, ja. Ernährung, die auf pflanzlichen Lebensmitteln basiert, kann auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, da sie den Ressourcenverbrauch und die Treibhausgasemissionen reduzieren kann. Insgesamt ist es möglich, eine gesunde und ausgewogene Ernährung auf pflanzlicher Basis zu erreichen, indem man sich über alternative Nahrungsquellen und Nahrungsergänzungsmittel informiert und eine abwechslungsreiche Ernährung befolgt.
0: Oha, das ist auch eine ganze Menge Halbwissen bzw biased-Wissen drin. Also ähm, das mit den ähm, Krebs zum Beispiel, also durch eine, dass man durch eine rein pflanzliche Ernährung weniger Krebs bekommt, da gibt es entsprechende Studien, die das Gegenteil sagen, liegt einfach daran, dass Pflanzen natürlich eine deutlich höhere Oberfläche haben im Verhältnis zu dem Volumen, was sie anbieten und der Masse vor allem, die sie anbieten. Und deswegen Umweltgifte deutlich höher aufnehmen als äh, Fleisch. Muskelfleisch, ähm, wenn Tiere, Pflanzen essen, dann wird ja das Gift äh, abgelagert, also erstmal über die Nieren und in der Leber, um halt ähm, den, 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 den Organismus zu schonen. Mit anderen Worten, ähm, die Giftstoffe landen halt nicht im Muskelfleisch, was hinterher gegessen wird, sondern landen halt in den Innereien. Und ähm, deswegen sollte man jetzt auch nicht jeden Tag Leber essen, obwohl Leber auch sehr gesund ist. Äh, ja, macht auch glücklich, ne? Kurbe den Serotoninhaushalt ein bisschen an. Also gerade in einer dunklen Jahreszeit, wo viele zu Depressionen neigen, äh, eine ganz gute, äh, ganz gute Nahrung. Also äh, deswegen, also das ist so ein bisschen, ähm, das klingt so ein bisschen wie eine Glaubensnummer und nicht wissensbasiert. Und deswegen frage ich jetzt mal weiter. Ähm, also das wissen wir ja auch, ne? die letzten Lebensmittelskandale, die waren eigentlich alle immer auf Pflanzen bezogen und nicht auf Tiere, also außer wenn man jetzt Pferdefleisch in der Lasagne als äh, großen Skandal betrachtet. Äh, es gibt halt auch keine Tierfleischallergien. Es gibt sogar ganz viele Pflanzenallergien bei Menschen, weil Pflanzen natürlich auch ähm, gegen ihre Fressfeinde Gifte produzieren und Allergene. So, also jetzt äh, die Frage wäre so, enthalten Pflanzen prinzipiell nicht viel mehr Schadstoffe als Fleisch, da sie ja eine viel größere Oberfläche haben, mit der sie gifte aus der umwelt aufnehmen können bei muskelfleisch sind umweltgifte durch die leberfunktion des nutztieres eliminiert was sagst du denn dazu
1: es ist richtig dass pflanzen schadstoffe aus der umwelt aufnehmen können dies kann auf verschiedene arten geschehen wie beispielsweise durch pestizide schwermetalle und andere umweltverschmutzungen allerdings gibt es auch eine reihe von faktoren die die menge an schadstoffen in pflanzen beeinflussen können zum einen kann die Art der Kulturpraktiken und die Qualität des Bodens einen großen Einfluss auf die Schadstoffbelastung von Pflanzen haben. Pflanzen, die nach ökologischen oder biologischen Methoden angebaut werden, sind oft weniger von Schadstoffen betroffen als solche, die konventionell angebaut werden. Außerdem gibt es viele pflanzliche Lebensmittel, die von Natur aus weniger Schadstoffe enthalten, wie zum Beispiel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. In Bezug auf Fleisch ist es richtig dass die Leber von Nutztieren viele schädliche Stoffe filtern kann, bevor sie in das Fleisch gelangen. Allerdings ist Fleisch auch ein bekannter Träger von Bakterien, Viren und Parasiten, die für den Menschen schädlich sein können. Darüber hinaus können auch Fleischprodukte durch Fütterungspraktiken und Hormongaben mit Schadstoffen belastet sein. Es ist wichtig zu betonen, dass eine ausgewogene pflanzliche Ernährung in der Regel gesundheitliche Vorteile hat und dass es möglich ist, Schadstoffe in der Nahrung zu reduzieren indem man auf eine ökologische und nachhaltige Landwirtschaft setzt und bei der Wahl von Nahrungsmitteln auf Qualität und Herkunft achtet.
0: Gut, das ist natürlich trivial. Das ist auch alles richtig, was ähm, ChatGPD da sagt. Ähm, das mit den Hormongaben, Schadstoffen. Dann gibt es ja noch die multiresistenten Keime, die entstehen können, weil ähm, Tiere in der, in der Tierhaltung manchmal auch Antibiotika bekommen. Ähm, das ist gerade bei, bei Hühnerfleisch ein Problem. Ähm, Hormone natürlich auch alles richtig. Aber nochmal, ähm, wir haben ja das Problem, dass wir 8 Milliarden Menschen ernähren müssen. Natürlich können wir Fleisch. Ähm, das machen wir ja auch gerade. Wir stellen ja ganz viel auf nachhaltige und ökologische Landwirtschaft um. Ähm, der Kram wird natürlich dadurch deutlich teurer. Das kann sich dann auch nicht mehr jeder leisten. Ja, also wir sind jetzt ja auch nicht gerade alle sehr reich, auch nicht in diesem reichen Deutschland. Äh, und deswegen, ähm, ich finde es so ein bisschen biased, was ChatGPD davon sich geht. Aber klar, ChatGPD basiert natürlich auf den Daten aus dem Internet ne, und aus den Diskussionen, die dort geführt werden, aus den Veröffentlichungen und so weiter. Deswegen nochmal die Nachfrage. ChatGPT, ähm, die, die großen Lebensmittelskandale der letzten Jahrzehnte, die waren aber überwiegend äh, bezogen auf Pflanzenprodukte, zum Beispiel der EHEC-Skandal. Wieso meinst du dann, dass eine vegetarische Kost gesünder ist als Fleisch?
1: Es stimmt, dass es in der Vergangenheit auch Lebensmittelskandale im Zusammenhang mit pflanzlichen auch, Produkten gegeben hat, wie zum Beispiel der Ehex-Skandal, der auf den Verzehr von Sprossen zurückgeführt wurde. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass Lebensmittelskandale nicht auf eine spezifische Ernährungsweise beschränkt sind und dass auch Fleischprodukte in der Vergangenheit von Skandalen betroffen waren, wie zum Beispiel der BSE-Skandal. In Bezug auf die gesundheitlichen Vorteile einer vegetarischen Ernährung gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien, die belegen, dass eine pflanzenbasierte ernährung viele vorteile für die gesundheit hat pflanzliche lebensmittel sind reich an ballaststoffen Antioxidantien und anderen nährstoffen die das immunsystem das stärken entzündungen reduzieren und das risiko von herz kreislauf erkrankungen krebs ja, also und anderen krankheiten reduzieren können mhm. es ist jedoch wichtig zu beachten dass eine vegetarische ernährung nicht automatisch gesünder ist als eine ernährung die auch fleisch enthält eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln und magerem Fleisch ist, kann auch gesund sein. Insgesamt ist es wichtig, bei der Wahl der Lebensmittel auf Qualität, Herkunft und Zubereitung zu achten, unabhängig davon, ob man eine vegetarische oder omnivore Ernährung verfolgt.
0: So, jetzt sieht man ganz gut, wie diese KI funktioniert. Also, ähm er wiederholt nochmal die Argumente, die er schon vorher gebracht hat. Merkt aber, dass ich ja nicht zufrieden bin mit seinen Antworten. Und das Entscheidende bei ChatGPT und bei allen anderen KI-Implementierungen ist: äh, Die wollen, dass sie den Benutzer zufriedenstellen. So und wenn der Benutzer weitere Fragen stellt, die das, was ChatGPT vorher gesagt hat, in Frage stellen. Ähm, dann wird relativiert. Ne? Also da gesagt, ja, es stimmt, dass es aber auch ein im Zusammenhang mit Pflanzprodukten gegeben hat, wie der EAC-Skandal, verweist dann nochmal auf den BSE-Skandal. Der BSE-Skandal, ja, Rinderwahn, ähm, hatte der Auswirkungen auf Menschen, das ist ja nie verifiziert worden, also ob ähm, durch BSE, durch Verzehr von BSE-Fleisch ähm, Alzheimer ähm, indiziert worden, worden ist. Ne? Das war ja die große Vermutung. Und ähm, soweit ich weiß, ist das bisher nicht belegt worden. Andererseits passiert das jetzt ja auch nicht mehr. Ne? Da wurde ja einfach ähm, äh, von, von infizierten Rindern ähm, das, das Fleisch quasi als Futter weitergegeben an andere Rinder. Und das geht natürlich auch nicht. Das passiert jetzt ja auch nicht mehr. Aber das war tatsächlich ein Riesenskandal. Wobei immer noch die Frage war, hat es sich wirklich ausgewirkt auf den menschlichen Verzehr, also auf den Verzehr von Tier? Äh, Fleisch äh, beim Menschen und das ist nicht geklärt. Entzündungen reduzieren durch pflanzenbasierte Ernährung, das hängt davon ab, was für Pflanzen man isst. Ne? Also das ist alles so ein bisschen ähm, und nochmal wieder diese Nummer mit dem Krebs. Ne? Ähm, ich kann dazu nur sagen, es gibt äh, Langzeitstudien. Ähm, Schottland hatte, ähm, das war auch schon zehn Jahre her, ich glaube, die ging über 40 Jahre Ernährungsgewohnheiten äh, der, der Schotten beobachtet. Und da kam am Ende witzigerweise raus, dass ähm, man das Risiko auf Darmkrebs minimiert, wenn man mehr Fleisch isst. Und das, ist, ist, das war kein, kein Fehler in der Statistik oder so, sondern das haben dann viele andere auch noch rausbekommen. Also die Theorie, dass man gesünder lebt und länger lebt vor allen Dingen, wenn man sich rein pflanzlich ernährt, ist, ähm, ist nicht zu halten aktuell ähm, deswegen sagt er ja auch am Ende insgesamt ist es wichtig bla, 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 bla. egal ob man eine vegetarische oder omnivore Ernährung omnivore allesfresser ne? Ernährung verfolgt so deswegen ähm, da muss man weiter nachbauen wie gesagt die Maxime bei den ganzen KIs ist dass sie dem Nutzer gefallen wollen so und deswegen frage ich jetzt noch mal exakt genau an der Stelle nach was sagst du denn zu Langzeitstudien, die belegen, dass eine fleischhaltige Ernährung das Darmkrebsrisiko gegenüber dem Risiko bei rein pflanzlicher Ernährung minimiert?
1: Es ist richtig, dass es Studien gibt, die einen Zusammenhang zwischen einer fleischhaltigen Ernährung und einem erhöhten Risiko für Darmkrebs herstellen. Allerdings gibt es auch andere Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass eine pflanzenbasierte Ernährung das Risiko für bestimmte Krebsarten reduzieren kann. Es ist wichtig zu betonen, dass Ernährung nur einer von vielen Faktoren ist, die das Krebsrisiko beeinflussen.
0: Ja, Andere
1: aus. Faktoren wie Alter, genetische Veranlagung, körperliche Aktivität und Lebensstil spielen ebenfalls eine Rolle. Es gibt auch Faktoren, die die Wirkung von Fleisch auf das Krebsrisiko beeinflussen können, wie zum Beispiel die Art der Zubereitung und die Menge des Konsums. Zu viel rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch können das Risiko für Darmkrebs erhöhen. Eine ausgewogene Ernährung, die auf pflanzlichen Lebensmitteln basiert, kann zahlreiche gesundheitliche Vorteile haben und das Risiko für viele Krankheiten reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Ernährung individuell anzupassen und auf die persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben abzustimmen. Insgesamt ist es wichtig, bei der Ernährung auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Wir Auswahl von ja, Lebensmitteln zu achten und bei der Zubereitung auf eine gesunde und ja. schonende Art und Weise zu setzen. Eine rein pflanzliche Ernährung kann viele Vorteile für die Gesundheit haben, aber eine omnivore Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln und magerem Fleisch ist, kann ebenfalls gesund sein.
0: Ich finde es auch schön, dass er mal kann sagt, und das klingt auch so ein bisschen wie ein Disclaimer. Ne? Also, er hat erst auch den Vorwurf, oder auf die Information von mir, dass es ja auch äh, Langzeitstudien gibt, die belegen, dass Fleischhaltige Ernährung das Darmkübsrisiko äh, gegenüber pflanzlicher Ernährung minimiert. Nicht eingegangen, sondern hat nochmal seine äh, Theorie wiederholt. Äh, faszinierend, äh, obwohl er eigentlich diese Studie kennen müsste, weil, wie gesagt, die ist schon wirklich sehr alt, aber die ist halt valide, weil sie über so einen langen Zeitraum gelaufen ist. Das war das Problem mit den äh, Studien kurze Zeiträume sind ja halt nicht valide, weil Krebs kommt ja auch irgendwann erst. Meistens in der zweiten Hälfte des, äh, des Lebens, äh, eher sogar im, im, im dritten Drittel des Lebens. Naja gut, das ist wieder so ein, so ein ähm, ja, argumentativer Eiertanz, äh, den er da aufführt. Und tatsächlich ist es auch das, was ich ihm gleich sagen werde, damit er merkt, ich bin mit der Antwort nicht zufrieden. Ähm, mal gucken, wie, wie ChatGPT dann reagiert. Also, ChatGPT, das ist ein Eiertanz, den du da aufführst, oder? Zusammengefasst kann man also sagen, dass die omnivore Ernährung für die Gesundheit der Menschen die beste Wahl ist, oder? Das ist ja, widerspricht ja eigentlich dem, was er gerade eben gesagt hat. Ne?
1: Ich verstehe, dass es auf den ersten Blick so scheinen mag, als würde ich einen argumentativen Eiertanz aufführen. Mein Ziel ist jedoch nicht, eine bestimmte Ernährungsweise zu bevorzugen oder zu diskreditieren, sondern vielmehr darauf hinzuweisen, dass eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, die auf hochwertigen nährstoffreichen Lebensmitteln basiert, für die Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist. Es gibt ja. verschiedene Ernährungsweisen, die diese Kriterien erfüllen können, und es ist wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben zu berücksichtigen. Eine omnivore Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln und magerem Fleisch ist, kann gesund sein, wenn sie ausgewogen und abwechslungsreich ist. Ja. Allerdings gibt es auch zahlreiche wissenschaftliche Studien, die die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung hervorheben, wie zum Beispiel eine Reduzierung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und andere Krankheiten. Letztendlich sollte jeder seine Ernährung individuell gestalten, indem er auf eine breite Palette von gesunden und nährstoffreichen Lebensmitteln achtet und dabei die persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben berücksichtigt.
0: Also, ne, relativiert jetzt ne, am Ende und sagt, hm, 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 hm. Das sollte jeder selber entscheiden. Eigenverantwortung das ist ja ganz schön, also für so eine KI, weil er halt merkt, ich bin mit den Antworten nicht zufrieden. Nochmal, die oberste Direktive von ChatGPD und vielen anderen KIs ist, ähm, dem Nutzer zu gefallen, damit der Nutzer öfter diese KI benutzt, weil ich meine, es gibt eine kostenlose Version ChatGPT35, aber die äh, ähm, normale Version, die 4.0, kostet halt Geld. Ich glaube 15 Dollar oder 20 Dollar im Monat. So, mit anderen Worten, ähm, er will mir gefallen. Okay, jetzt hat er also von fettarmer Ernährung gesprochen und äh, wieder, wieder seinen Sermon abgegeben mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und anderen Krankheiten. Gut, immer wieder dasselbe, das kennen wir ja alles. Ähm, ich würde Ihnen jetzt mal weil ich einfach böse bin, fragen, ähm, ob er weiß, dass äh, damit das unser Gehirn funktioniert, wir ganz viel Fett brauchen im Gehirn. Das ist nämlich äh, leider dummerweise wichtig für die. Also ich fand es mal lustig, weil mal, ich habe ja mal früher Bodybuilding gemacht, ja. <lacht> Sieht man mir nicht mehr an, ne? Und da gab es dann so Leute, die gesagt haben, ich habe nur noch 0% Fett in meinem Körper. Da bist so du gedacht, ja, merkt man also, ne, weil okay. Also, ChatGPT, wie hoch ist denn der Fettanteil eines menschlichen Gehirns?
1: Ja. Der Fettanteil des menschlichen Gehirns beträgt ungefähr 60 Prozent, wobei das meiste davon aus ungesättigten Fettsäuren besteht, insbesondere aus Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren sind für die Funktion und Entwicklung des Gehirns von entscheidender Bedeutung und können nicht vom Körper produziert werden, sondern müssen über die Nahrung aufgenommen werden.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen lustig, ne? weil er ja vorher von fettarmem Fleisch geredet hat. Also für ihn ist Omnivore Ernährung nur dann gesund, wenn sie mit fettarmem Fleisch... Äh, funktioniert. Mit anderen Worten, wie, wie kann man denn bei omnivorer Ernährung, also mit fettarmem Fleisch, sicherstellen, dass ausreichend Fett im Gehirn landet?
1: Es ist richtig, dass ungesättigte Fettsäuren, insbesondere Omega-3-Fettsäuren, für die Funktion und Entwicklung des Gehirns von entscheidender Bedeutung sind. Allerdings gibt es auch viele pflanzliche Lebensmittel, die reich an diesen Fettsäuren sind, wie zum Beispiel Kleinsamen, Kiasamen, Walnüsse, Sojabörnen und grünes Blattgemüse. Eine ausgewogene Ernährung, die auf pflanzlichen Lebensmitteln und magerem Fleisch basiert, kann auch dazu beitragen, genügend ungesättigte Fettsäuren in die Ernährung aufzunehmen. Insbesondere Fisch, wie Lachs, Makrele und Sardinen, ist reich an Omega-3-Fettsäuren und kann Schön ein wichtiger aussehen. Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung sein. Es ist auch wichtig zu beachten, dass eine übermäßige Aufnahme von Fett, insbesondere von gesättigten Fitten, das Risiko für Herzerkrankungen und andere Gesundheitsprobleme erhöhen kann. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an ungesättigten Fettsäuren ist und auch andere wichtige Nährstoffe liefert, wie zum Beispiel Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, ist daher die beste Wahl für eine optimale Gehirnfunktion und Gesundheit im Allgemeinen.
0: Na gut, das Witzige ist natürlich jetzt, dass er jetzt ausweicht und den Fisch erwähnt. Na klar, Fisch ist, ähm, was, was Omega-3-Fettsäuren angeht, absolut gesunde Ernährung, und ähm, weil die halt tatsächlich wichtig sind für die Funktion und die Entwicklung des Gehirns. Und wir haben aber voll über Tierwohl geredet. Und er hat ja vorher gesagt, ähm, vegetarische Ernährung ist das Beste. Jetzt weicht er aus und er empfiehlt Fisch. Er sagt natürlich auch, dass man Weinlüsse, Sojabohnen, Chiasamen und so weiter essen kann. Ja, aber er weicht auf Fisch, Lachs, Makrele, Sardinen und so weiter aus. Und deswegen muss ich mal die ganz blöde Frage stellen. ChatGPT, also ähm, Fisch ist kein Fleisch für dich?
1: Als künstliche Intelligenz habe ich keine persönlichen Überzeugungen oder Meinungen, sondern stütze mich auf wissenschaftliche Fakten und Definitionen. In der Regel wird Fisch nicht als Fleisch im Sinne einer klassischen Fleischkategorie betrachtet, da er sich durch seinen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und anderen Nährstoffen auszeichnet und sich ernährungstechnisch von Fleisch unterscheidet. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass Fischprodukte wie Fleischprodukte auch einige Risiken mit sich bringen können, wie zum Beispiel die Belastung mit Quecksilber und anderen Schadstoffen. Es ja. ist daher ratsam, bei der Auswahl von Fisch auf die Herkunft und Qualität zu achten und auf nachhaltige und ökologische Fangmethoden zu setzen.
0: Na gut, der Witz ist natürlich, dass wir ja, und das ist ja schön an ChatGPD, dass er sich ja merkt, worüber man geredet hat. Und wir sind ja angefangen mit Tierwohl. Und ähm, jetzt relativiert er und sagt, nee, nee, Fisch ist kein Fleisch. Aha. Äh, interessante These, klar, Fischfleisch ist auch Fleisch, weil es von Tieren kommt, ähm, aber er relativiert das jetzt. Mit anderen Worten, ChatGPD, ähm, aber Fische sind doch auch Tiere und werden in Fischfarben für den Verkehr Verzehr gezüchtet. Ähm, gilt Schopenhauers Kritik also nur für Säugetiere?
1: Arthur Schopenhauer hat sich in seiner Kritik an der Tierhaltung und dem Fleischkonsum ah. nicht nur auf Säugetiere beschränkt, sondern generell die Ausbeutung und Unterdrückung von Tieren verurteilt. Es ist richtig, dass Fische auch Tiere sind und in Fischfarmen gezüchtet werden, um als Nahrungsmittel zu dienen. Auch die Fischzuchtindustrie hat mit vielen Herausforderungen und Problemen zu kämpfen, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung, Überfischung, Fischkrankheiten und unzureichenden Tierschutzstandards. Es ist daher wichtig, bei der Auswahl von Fischprodukten auf nachhaltige und ökologische Fang- und Zuchtmethoden zu achten und auf eine ausgewogene Ernährung zu setzen, die nicht nur auf tierischen Produkten basiert, sondern auch reich an pflanzlichen Lebensmitteln ist.
0: Naja, also mal ganz ehrlich, ne, du wiederholst dich und du weißt meiner Frage tatsächlich aus.
1: Es tut mir leid, wenn meine vorherigen Antworten nicht direkt auf Ihre Frage eingegangen sind. Schopenhauer hat sich in seiner Kritik an der Tierhaltung und dem Fleischkonsum nicht nur auf Säugetiere beschränkt, sondern generell die Ausbeutung und Unterdrückung von Tieren verurteilt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Art der Tierhaltung und Nutzung, sei es von Säugetieren oder anderen Tieren wie Fischen, von entscheidender Bedeutung ist. In der heutigen industriellen Landwirtschaft und Fischzuchtindustrie gibt es zahlreiche Probleme, wie zum Beispiel unzureichende Tierschutzstandards, Überfischung und Umweltverschmutzung. Es ist daher wichtig, bei der Auswahl von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige und tiergerechte Landwirtschaft und Fischerei zu achten. Eine ausgewogene Ernährung, die auch pflanzliche Lebensmittel enthält, kann viele Vorteile für die Gesundheit haben und einen Beitrag zur Reduzierung der Belastung der Umwelt und der Tiere leisten.
0: Ich muss das mal eben nochmal wiederholen. Also von am Anfang hat ChatGPD gesagt, vegetarisch. Und jetzt sagt ChatGPD,
1: eine ausgewogene Ernährung, die auch pflanzliche Lebensmittel enthält, kann viele Vorteile für die Gesundheit haben und einen Beitrag zur Reduzierung der Belastung der Umwelt und der Tiere leisten.
0: Eine ausgewogene Ernährung, die auch pflanzliche Lebensmittel enthält, kann viele Vorteile für die Gesundheit haben und einen Beitrag zur Reduzierung und so weiter der Tiere leisten. Ja. Das ist ein argumentativer Eiertanz, ne? Ähm, wie gesagt, die oberste Direktive, er will mir gefallen. So, jetzt äh, sage ich noch zum Schluss das Übliche. Ähm, okay, vielen Dank. Ich äh, beende jetzt diesen, diesen Eiertanz und äh, das war es dann für mich für heute. Und ChatGPT sagt dann...
1: Ich stehe Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung, falls Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen benötigen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Faszinierend. Also... Ähm, von Anfang, also von der, von der Stein-These, dass äh, vegetarisch das Beste der Welt ist, kommt er am Ende zu Omnivor ist okay und man kann auch mal ein bisschen Pflanzen essen. <lacht> Finde ich mega lustig. Finde ich mega lustig. Und ähm, deswegen, also Leute, wenn ihr denkt, äh, die KI löst, löst alle eure Probleme, je mehr man weiß über, über ein gewisses Gebiet, ich habe auch schon mal Fragen gestellt zur, zu der KI, die ihr selber verwendet, und das ist auch ganz interessant, weil er dann immer so eine Art Disclaimer am Ende äh, macht, wo er dann immer sagt, ja, das hat mit der natürlichen Intelligenz beim Menschen überhaupt nichts zu tun, das funktioniert ganz anders und ihr müsst keine Angst haben äh, vor uns. Und was also vor den KIs, ich mal so denke, Hä, warum sagt er das? Das macht mir erst recht Angst. Ne? Wobei, wenn man dann nach nach spezifischen ähm, ja Funktionsweisen fragt, wie das menschliche Gehirn funktioniert, also was man ja weiß, was ja erforscht ist, dass man zum Beispiel sämtliche Informationen, die mit den ähm, Sinnen wahrgenommen werden, dass die erstmal zerstört werden und dann wieder in Cluster gebildet werden, in gewisse Strukturen gepackt werden. Ähm, ich sage nur, bei visueller Wahrnehmung und Werthammer-Gestaltgesetze, als also symmetrische Figuren und so weiter, die halt höhere Aktionspotenziale verursachen und dann wieder im Kortex äh, zusammengesetzt werden und wir also uns jedes Mal die Umwelt konstruieren nach bestimmten Regeln und Gesetzen. Das macht ja eine KI überhaupt nicht. Also eine KI funktioniert komplett anders, da geht es eher um Ontologie, Ähnlichkeiten und ähm, nebeneinander stehenden Begriffen und Sätzen. Also da geht es mehr um eine Sprachintelligenz und man darf immer nicht den Fehler begehen zu denken, dass Intelligenz im Sinne von künstlicher Intelligenz wirklich das bedeutet, was wir Menschen gerade im deutschsprachigen Raum unter Intelligenz Verstehen. Das hat eben, das ist eben nicht dasselbe wie Intelligence im Englischen oder am Amerikanischen. Also die Central Intelligence Agency besteht nicht aus intelligenten Leuten, sondern das ist die Zentrale für Datenaufarbeitung und Datenanalyse. Ähm, und nichts anderes ist damit gemeint, wenn man von Artificial Intelligence redet. Das ist also kein kreativer Prozess sondern es ist ein Prozess, wo Daten untersucht werden, durch das, und das Zusammenführen von Daten, neue Erkenntnisse, neue Wertschöpfung stattfindet. Ein kreativer Prozess beim Menschen läuft völlig anders, der ist sehr sprunghaft ähm, über die neuronalen Netze und ähm, der vernachlässigt auch ähm, die Filter sozusagen, die aber ChatGPD hat. Ähm, ChatGPD würde nie auf eine absurde, innovative Idee kommen, ähm, weil ChatGPD Filtermechanismen benutzt, die das verhindern. Ähm, es würde auch gar nicht gehen im Endeffekt. Also dann, dann würde jetzt ChatGPT noch mehr lügen. Ähm, ich kann mal als kleines Beispiel sagen, ähm, was wir auch schon mal im Freundeskreis gemacht haben. Wir haben mal ChatGPT gefragt, wie denn der äh, vierte Bruder von Tick, Trick und Truck heißt. Ja, Also es gibt tatsächlich eine Geschichte in einem der lustigen Taschenbücher, wo ein vierter Bruder benannt wird, ähm, anscheinend kennt aber GPD nicht alle lustigen Taschenbücher und er hat dann einfach einen Namen erfunden. Und dann sagen wir, nee, das stimmt nicht. Und dann entschuldigt er sich auch wieder und sagt, ja, aber dann ist es der und der. Und am Ende war es, ich glaube, Franz Ganz war dann der vierte, der vierte Bruder von Tick, Trick und Trag. Sehr, sehr lustig. Also, GPD auf der 4.0er Version nicht alles glauben. Und wie gesagt, immer dran denken, dass dieser Automat nur ein Interesse hat, nämlich den Menschen, mit denen er jetzt interagiert, zu gefallen. Das heißt, wenn die KI rausbekommt, was für ein Typ du denkst, du bist und ähm, rauskriegt, äh, wie du so tickst, dann gibt sie dir die entsprechenden passenden Antworten. Das ist ein Problem. Das ist nichts anderes als bei Google, wenn man längere Zeit mit einer Suchmaschine gearbeitet hat und weiß die Suchmaschine, was man finden will und was man sich anklickt und bedient einen dann beim nächsten Mal natürlich mit den ausgewählten Sachen. Deswegen landet man immer in derselben Blase, in denselben Informationen. Und man muss dann mal wieder, was ich einfach nur empfehlen kann, im Privatmodus, im ähm, Anonymmodus, hängt von dem Browser ab, den man benutzt, ähm, auf die Webseite gehen, auf Google gehen, und dann kriegt man halt andere Suchergebnisse zu derselben Frage, nämlich die, die Google halt allen zur Verfügung stellt, die Google nicht kennt. Und äh, das ist dann schon manchmal sehr, nicht nur erweiternd, ähm, sondern halt auch lässt vielleicht auch manchmal Leute an ihrer eigenen Position hinterfragen, wenn sie feststellen, ups, da gibt es ja auch noch andere Meinungen zu dem Thema und vor allem gibt es andere Fakten zu dem Thema. So, ChatGPD ähm, ja, ist witzig, ne? macht Spaß, wenn man das so macht, wie ich das gerade gemacht habe. Ähm, wie gesagt, es macht aber auch wirklich nur dann Spaß, wenn man entweder völlig absurde Sachen macht oder zum Beispiel über ein Buch, was man gerade gelesen hat, über ein Fachgebiet, was man sehr gut kennt, mit ChatGPD als Sperringspartner diskutiert, weil man dann natürlich auch immer viel von denen, die auch in den sozialen Medien und im Internet geäußerten Gegenmeinungen bekommt, äh, weil das ja auch so eine Art ja Mainstream ist jetzt übertrieben, aber es gibt halt sehr, sehr viele Sachen, die sehr einfach gesehen werden, ob so, obwohl sie viel, viel komplizierter sind. Und das macht dann ChatGPT auch. Er bietet dir erstmal die einfachen Antworten an. Also er ernährt euch vegetarisch ähm, und behandelt die Tiere gut, streichelt sie. Also Kobra-Rinder werden ja zu Tode gestreichelt angeblich. Ist ja auch ein Arm Märchen, aber okay, aber trotzdem, die haben natürlich eine sehr gesunde ähm, Tierhaltung, die Japaner, was äh, die Wagyu oder Kobra-Rinder angeht. Ähm, aber das ist, also das geht halt nicht bei acht Milliarden Menschen, das wird schwierig. So, deswegen, und da ist er mir tatsächlich ausgewichen. Ne? Und ähm, gut, das war jetzt nochmal ein kleines Experiment, das habe ich jetzt mal durchgeführt. das war der kleine Exkurs in die KI. Bemerkenswert ist halt genau das, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. ChatGPD will, alle KIs wollen, dass die Antworten den Nutzer ähm, zufriedenstellen. Wenn sie merken, dass der Nutzer nicht zufriedengestellt ist, dann werden die Antworten relativiert. Wenn das nicht geht aufgrund von Faktenlage, dann werden Fakten erfunden. Das ist auch ganz interessant. Das hat man ja schon bei vielen Beispielen gehört. Ich habe ja eben das Beispiel mit Tick, Trick und Track zum besten gegeben. Ja, also da kann man lustige Sachen erleben. Das, ist, das reicht tatsächlich für ein Partygespräch aus. Lustig ist sowas wie, wenn ChatGPT komplett falsche Antworten gibt, da muss man einen trinken oder irgendwie, keine Ahnung. Das könnte man sich mal als Partyspiel überlegen. Dafür muss man natürlich sich auch auskennen mit den, mit den Sachen und mit den Fakten. Aber das ist schon ganz witzig. Und genauso sehe ich das aktuell. Also es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten von äh, KI, natürlich auch in der industriellen Produktion, im Büroalltag und so weiter. Wir benutzen das bei uns in den Firmen auch intensivst inzwischen. Aber ähm, man darf sich nicht immer auf alles verlassen. Das Programmieren von Schnittstellen läuft super zum Beispiel mit ChatGPD, ist auch super gut ähm, dokumentiert. Ähm, aber es gibt viele andere Sachen, gerade wenn es um sowas geht wie gesellschaftliche Fragen, politische Fragen, wissenschaftliche Fragen. Ähm, da hat ChatGPD nicht wie soll ich das mal sagen, die Erkenntnis, wie man relevante Informationen von irrelevanten Informationen trennt. Sondern da geht es dann eher nach der Häufigkeit der Informationen und wir wissen, wie das Internet ist. Das Internet vergisst nichts, vergisst auch den ganzen Dummkram nicht, den Leute da reinschreiben. Und es ist halt nicht so, dass die Schwarmintelligenz dann gewinnt, die ich ja sowieso in Zweifel ziehe, sondern einfach die Quantität über der Qualität dann steht am Ende des Tages. Also die Bewertungen von hochqualitativen Ergüssen im Internet gegenüber der Masse von nicht so qualitativ hochwertigen Ergüssen ist ein Problem, auch für ChatGPD und für viele andere KIs. So, deswegen nicht immer alles glauben, was ähm, der Borsche da oder die Borschin ähm, oder es erzählt, sondern dummerweise immer noch selber recherchieren und nachgucken und überprüfen. Ja, by the way, kleiner Tipp ähm, für Schülerinnen und Schüler. Mit ChatGPT Hausaufgaben zu machen, ist nicht besonders schlau, auch wenn man angibt im Style von, was weiß ich, Thomas Mann oder so. Ähm, ich erkenne das inzwischen, wenn ich einen Text bekomme, der mit ChatGPT geschrieben worden ist. Und ich glaube, das geht auch anderen so. Das ist relativ einfach zu erkennen. Ähm, ich kann das ganz schlecht beschreiben, ich glaube es geht einfach daran, dass Menschen äh, komplett anders denken als, äh, als diese Maschine, die ja auch nicht denkt, sondern nur Informationen zusammenfasst. Ähm, und man merkt halt bei menschlichen Texten, dass da Brüche drin sind, Sprünge drin sind. Äh, dieses, was man Kreativität, diesen kreativen Sprung auch beim, beim Schreiben ähm, bezeichnen würde, das findet man immer im Schreibstil wieder. Und das macht ChatGPT nicht. Das kann ChatGPT auch nicht momentan. Ähm, genauso wie wenig wie ChatGPT Ironie, Sarkasmus, Humor überhaupt versteht. Ähm, das sind alles Dinge, die passen nicht zu, zu dieser Informationsverarbeitung, mit der ChatGPT arbeitet. Also, ganz lustig. Also, ich finde es lustig. Ich amüsiere mich immer köstlich, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, mich mit der Maschine unterhalte. Ähm, und ich wollte euch jetzt mal teilhaben lassen daran. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann mit Klaas wieder. Tschüss. Anna. Klugscheiß an.